0: Tem o seu dia marcado a 18 de maio desde 1977, por proposta do ICOM, o Conselho Internacional da Unesco, para os museus. Neste Dia de Cultura, as portas abrem-se gratuitamente para que os amantes dos museus possam ver as suas obras e exposições. Museus no Mundo em Mudança Novos desafios, novas inspirações é o tema central de reflexão destas celebrações. No dia 18 e na noite de 19, desencadeiam-se por todo o país diferentes atividades em que intervêm crianças, jovens e adultos. Cada museu rejuvenesce na divulgação do seu plano de festividades. São convidados deste programa Graça Filipe, museóloga, antiga subdiretora do IMC, o Instituto dos Museus e da Conservação. Graça Filipe é professora na Universidade Nova de Lisboa. José Gameiro, com formação em Belas Artes, Gestão e Património Cultural, é o diretor do Museu Municipal de Portimão. António Filipe Pimentel dirige o Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, e Elísio Sumaviel, ex-secretário de Estado da Cultura, é o diretor-geral do Património Cultural, a quem pergunto de que é que falamos quando falamos do Dia Internacional dos Museus.
1: Falamos das cartas internacionais, da Unesco, das convenções, e que foi estabelecido o dia 18 de maio para Dia Internacional dos Museus, à semelhança do que acontece também com 18 de abril, que foi o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios no caso dos museus corresponde a uma celebração também, a uma jornada de reflexão em que os museus estão pelo menos um dia em festa ou no pensamento das pessoas e, portanto, é um momento em que se apela ao público para visitar os museus, para refletir sobre eles e há um sem número de atividades por todo o país relacionadas com este Dia Internacional. E
0: desde quando é que se celebra este Dia Internacional?
1: Eu não sei dizer concretamente, mas penso que em Portugal desde finais dos anos 80... Provavelmente aqui a Graça Felipe é capaz de precisar melhor que eu, com certeza. Doutora,
0: a Graça Felipe tem números mais precisos?
2: Sim, o Dia Internacional dos Museus é uma iniciativa do Conselho Internacional de Museus, que por sua vez é um organismo não governamental de caráter universal, internacional, afeto também com competências junto da Unesco, e foi o primeiro ano que se comemorou e que se instituiu este Dia Internacional dos Museus, foi 1970 portanto estamos a comorá-lo Há 35 anos, e neste caso, talvez assinalar que a ideia, como já aqui foi dito, portanto é um dia de celebração, um dia de festa, normalmente até não é apenas um dia, são vários dias, ou quase uma semana, dependendo dos promotores e das instituições, e a ideia, como foi referido, é não só festejar, aproximar os museus ainda mais dos seus públicos, das comunidades, estreitar os laços que os museus têm com a sociedade, mas também há sempre um tema, normalmente há um tema à volta do qual é proposta uma reflexão, precisamente com esse caráter universal, portanto, independentemente das características que cada organismo, cada museu, cada entidade dá às comemorações a ideia é que universalmente se reflita sobre um tema
0: Mas vamos já ao tema deste ano Entretanto, doutora Graça Filipe, a propósito das comemorações procura-se criar uma identidade universal. É essa também a intenção deste dia?
2: Não diria uma identidade, embora haja de facto um aspecto que está muito associado ao dia e muito associada à, à proveniência e à intenção do Conselho Internacional de Museus a criar uma jornada com estas características. De facto, há aspectos, características, princípios e diria até normas gerais que são comuns aos museus, independentemente dos países e do país em concreto e de, até da localidade, da entidade, mas e Há uma característica incontornável nos museus, é que cada museu tem a sua própria identidade e este dia não pretende de modo algum ultrapassar essa característica portanto, daí a enorme diversidade de iniciativas e penso que mesmo no nosso país que desde os anos 70 que se comemora com mais ou menos ênfase, mas de facto desde os anos 70, desde o início que se comemora a jornada internacional dos museus mas a ideia mais uma vez será que cada museu encontre as melhores formas, melhores no sentido mais consonantes com o seu meio envolvente, também com os recursos que tem, com as suas equipas técnicas e com os objetivos das suas tutelas e diria mesmo essencialmente com aquilo que também seja a mensagem sobre o presente e sobre a sua atuação contemporânea que o museu quer passar à sociedade
0: Sobre o presente, o professor António Filipe Pimentel o tema dos museus no mundo em mudança, novos desafios, novas inspirações, é esta a proposta feita a nível internacional. O que é que procura de facto refletir esta intenção de se falar de museus no mundo em mudança?
3: Eu penso que, de um modo geral, tem que ver com a questão de convocar as pessoas para uma nova cultura mais proativa do ponto de vista da sua relação com a oferta cultural. E o que está por trás desta iniciativa do dia e da noite dos museus, na própria tradição que a tem sedimentado, é exatamente isso, é divulgar o caleidoscópio que a oferta... Oferta do Museológica Ilustra, com uma pleia de enorme de museus, cada qual com a sua vocação, como a minha colega a doutora Graça Filipe acabou de dizer, e em que cada museu naturalmente que procura comunicar o que é a sua própria valência, convocando a sociedade inteira para uma forma de estar que tem muito que ver, de facto, com essa higiene de frequentar os museus, frequentar os equipamentos culturais, e neste caso específico, frequentar os museus. É o que o Museu Nacional da Arte Antiga tenta fazer.
0: O seu olhar, doutor José Gamero, sobre esta reflexão de um mundo em mudança tendo em conta e como pano de fundo os museus, o senhor é diretor de um museu premiado o um Museu Municipal de Portimão
4: essa perspectiva da mudança obviamente que está sempre presente na, enfim, na nossa relação, quer com a nossa comunidade local, quer com a comunidade museológica e com todo o pensamento que acompanha todas as nossas iniciativas. Mas nós procuramos obviamente estar entre uma estrutura que apresente perspectivas, estudo, produza conhecimento sobre si próprio, enfim, a comunidade onde está inserido, mas obviamente pensar um pouco também globalmente e aproximando se de iniciativas que tenham a ver com essa procura da relação entre esse global e esse local, que de facto os museus são estruturas privilegiadíssimas para afirmar o caráter diferenciador das sociedades.
0: Elísio Sumaviel, há muitos museus em Portugal, felizmente, estarão aí nas contas de quantos
1: Há muitos museus em Portugal, uns mais museus do que outros, uma vez que, enfim, a partir de determinada altura estabeleceram-se critérios, criou-se a Rede Portuguesa de Museus, no âmbito da Lei Quadro de Museus, que é um instrumento normativo que cria alguns critérios e requisitos para integrar esta rede. Mas, para além dos museus que estão na rede, que são 130 e tal, pensamos que em Portugal deverão existir à volta de 400 a 500 museus. Portanto, houve um movimento, francamente, ascendente no fim do século passado, da década de 90, com alguma estabilização nos primeiros anos deste milénio, desta última década, mas que tende sempre a progredir e a aumentar.
0: E desde há uma década há, pelo menos, a rede nacional de museus. Existe uma rede de
1: portuguesa de museus, que não é nacional no sentido que é do Estado, não é o Estado a rede portuguesa de museus, obedece a um instrumento normativo que cria baias e critérios de normalização ou de normativização dos museus, são requisitos para o seu funcionamento moderno, nos termos atuais, e existe uma rede de museus do Estado. São cerca de 24 museus que estavam até ao momento tutelados pelo Instituto de Museus e pela Conservação e que virão a ser no futuro tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural e pelas Direções Regionais de Cultura.
0: Podemos destacar algumas experiências museológicas recentes? Faço a pergunta a um diretor de um museu, o Dr. José Camelo.
4: Há outras experiências de rede, mas, de facto, eu queria salientar o papel importantíssimo, exatamente de nivelamento, digamos assim, e de alguma coerência nos museus portugueses, que foi a formação, de facto, da rede portuguesa de museus, que depois, na perspectiva mais recente, se desdobra... Depois, há iniciativas, até do ponto de vista quer geográfico, quer temático, em redes temáticas ou redes geográficas, que eu, por exemplo, o caso da rede de museus no Algarve, onde eu me incluo também, para além da rede portuguesa de museus. Tudo isto faz sentido num mundo em que os recursos não abundam. E, portanto, há que gerir em parceria e fazer, portanto, toda uma gestão dos recursos que são, por vezes, escassos, em alguns casos, e nós, nessa rede e noutras redes, temos o bom hábito de partilhar conhecimento, formação, informação e até equipamentos, se for necessário, e projetos, obviamente. Portanto, é o papel hoje que as redes, do meu ponto de vista, são bastante importantes, que é, digamos... Porem em comunicação todo um conjunto de profissionais e, ao mesmo tempo, permitir a diversidade e a aproximação e a melhor gestão de recursos.
0: Professor António Filipe Pimentel dirige um dos maiores museus portugueses, o Museu Nacional da Arte Antiga, o Museu das Janelas Verdes, assim conhecido. Há também experiências museológicas recentes e fale-me da sua casa.
3: Eu penso que há dois aspectos que gostaria de ressaltar e que têm a ver com estas questões que temos aqui abordado. De um lado, a questão da criação de uma programação ativa que mobilize as pessoas para além da relação tradicionalmente estática que têm com os museus. As pessoas habituam-se a pensar que o museu é uma espécie de ilustre jazigo de património, onde as coisas são postas um dia e ficam assim para a eternidade, em que o a qual podem ter uma relação idêntica com as, que têm com as pirâmides de Isé, por exemplo. Já viram, está visto. Quando um museu move-se todos os dias... Todo o museu, independentemente dos meios que tem, faz um esforço permanente de mobilidade e a reflexão que faz sobre si próprio, a gestão que faz cotidianamente, falo metamorfosear-se. Mas essa relação torna-se muito mais dinâmica e pedagógica se existir uma programação intensa que permita afirmar esse museu num registro onde existe naturalmente um ruído muito grande e felizmente de comunicação. Por outro lado, e portanto o Museu Nacional da Arte Antiga encontra-se a nesta afirmação de uma dinâmica cultural, de um contributo ativo e intenso para a oferta cultural do país, através do seu ritmo programático, nomeadamente Noite e Dia dos Museus, irá apresentar simultaneamente quatro exposições e uma ainda no famoso polo que abriu no Centro Colombo e que tanto tem dado o que falar. Mas, entretanto, há um outro aspecto do trabalho em rede que está para além do que é a vocação de uma rede portuguesa de museus e que tem que ver com um escopo que o Museu Nacional da Artes Antigas tem intensamente desenvolvido nos últimos dois anos e que tem que ver com a internacionalização, com o trabalho em rede para lá das fronteiras, com a criação de relações de parceria com outros museus com a possibilidade de migração das suas próprias exposições a outros museus, contrariando, por conseguinte, a dimensão efêmera que elas naturalmente têm e funcionando como um fator bandeira de exportação da própria cultura e do património português. Recentemente, na passada quinta-feira, inaugurou em Sevilha a exposição Corpos de Dolor, que o Museu Nacional da Artes fez em parceria com o Museu Nacional de Escultura de Espanha e onde, uma vez mais, o museu continua a ser parceiro nesta circulação por Sevilha, ou na Exposição Primitivos Portugueses, por exemplo, que depois circulou para o Museu Nacional de Escultura de Valladolid, facilitando exatamente esta parceria materializada na Exposição Corpos da Dolor, e depois para Valência, e não circulou mais, porque naturalmente nós tivemos que deter a potência espanhola por uma exposição de grande prestígio, precisamente por necessidades de conservação e de delicadeza das espécies que estavam a circular. Portanto, há aqui portas que são internacionais e que aliás estão configuradas no próprio conceito uma rede portuguesa de museus, ela não é fechada sobre si mesmo, mas é uma espécie de outra dinâmica paralela que poderá ser mais casuística, mas que importa de facto sistematizar do ponto de vista da boa prática dos museus portugueses.
0: Doutor Elísio Sumaviela, é o Diretor-Geral do Património Cultural e já fez alusão a esta questão que eu gostaria de colocar. Estão previstas para os museus nacionais e regionais no âmbito da Direção do Património Cultural Estão previstas alterações significativas?
1: Sim, algumas alterações que decorrem de uma prática e de uma experiência que foi vivida nas duas últimas décadas em Portugal. A rede dos museus do Estado, que é tutelada pela Secretaria de Estado da Cultura, tem museus que têm características diversas e com implantação territorial diferente. Uma coisa... É falarmos, por exemplo, no Museu da de Bassal, outra coisa é falarmos no Museu Nacional da Arte Antiga. Ou do Deportimão. Ou no Deportimão. Neste caso não é tutelado pelo Estado, com alguma inveja nossa, porque é um caso de sucesso, mas o que é certo é que a reforma que está a ser feita visa precisamente aquilo que deve ser, e é o o objeto de debate e de discussão no dia 18 de maio, que é o mundo em mudança. Novos modelos, novos paradigmas, novas formas. E tem que ver com o território, com aquilo que disse agora há pouco o Zé Gameiro, desta proatividade e necessidade de implantação e visão territorial para a gestão dos próprios museus. Portanto, museus que dificilmente seriam Geríveis a partir de um organismo central aqui em Lisboa, podem ser melhores geridos ou têm uma oportunidade junto de direções regionais de cultura, que são direções gerais para todos os efeitos e que estão muito mais implantadas no terreno do que uma estrutura central do Palácio Nacional da Ajuda. Isto obrigará a novos desafios, é uma ligação maior ao território, às forças vivas do território, quer sejam um o poder local, sejam misericórdias, sejam fundações, sejam tecidos empresariais e, portanto, estas estão em rede, que uma exposição que esteja em Castelo Branco, passe pela Guarda, passe por Aveiro, que circule isto que o António Felipe diz e é desejável desportarmos também o nosso património museológico, se possa passar também de dentro das nossas fronteiras. Portanto, há aqui uma oportunidade importante para alguns dos museus da rede estatal, que não era ou não estava a provar ser sustentável per si, a não ser que mudasse também o modelo e as orientações para a gestão de algum destes museus de falo, em 11 museus da rede dos 24 do Estado que serão afetos às direções regionais de cultura não deixando de ser da rede de museus de Estado não deixando de ter as mesmas normativas gerais não deixando de estar enquadrados na legislação era a lei de base de património era a lei de quadro de museus
0: Sr. Diretor, deixa-me perguntar entretanto ao professor António Filipe Mietel, estas normas que são já avançadas Vão ter alguma influência direta na gestão do seu museu?
3: Não exatamente, porque o Museu Nacional de Artes Antigas se prevê que continue exatamente na mesma situação de ligação à tutela que tinha anteriormente. Portanto, uma ligação é... direta? Uma ligação direta, portanto não integrado na Secretaria de Estado, nos museus que fazem parte da Secretaria de Estado, ou, aliás como primeiro museu nacional não faria sentido de outro modo as uh, consequências diretas na gestão do museu não vêm desta nova lei orgânica, mas sim das condicionantes da própria administração central e da administração pública em geral. Doutor Elísio Sumabiano? É só uma nota, porque
1: o decreto lei ainda não foi publicado em da República, está aprovado e não será segredo para quem está nesta área, mas o próprio Museu Nacional da Arte Antiga terá um upgrade digamos assim, internação a nível do subdiretor-geral da Direção-Geral do Património Cultural. Portanto, será o museu mais, digamos, integrará com o museu quase normativo que é, porque tem uma área bastante alargada, quer na sua vida interna, quer no seu lado exterior, mas um dos subdiretores da Direção-Geral do Património Cultural será o diretor do Museu Nacional da Arte Antiga.
0: Esta é uma notícia que podemos dar em primeira mão. Doutor José Gameiro, tem alguma coisa destas alterações, da lei que vem aí, o seu museu vai ser atingido?
4: Não diretamente, obviamente. Agora, o que me parece que era fundamental também percepcionar, ou perceber também, há todo um património e uma herança que vem, pelo menos de uma década para cá, que tem sido um favorecimento da qualidade dos museus portugueses, que tem sido, de facto, a capacidade que houve do tal nivelamento de qualidade e de facto nivelar para qualidade não tem custos, quer dizer dizer que o museu pode atingir um patamar ou outro, isso é uma questão que não tem propriamente, não é uma questão de orçamento, mas é uma questão de filosofia e de procura de alguma melhoria de alguma excelência, tão bem para os museus que por vezes têm outras dificuldades, têm outras dimensões e têm outra escala é óbvio, mas eu acho que uma das grandes riquezas do património museológico nacional foi, de facto, a criação, pelo menos para museus fora deste universo, de facto, dos museus nacionais, porque, de facto, essa é uma realidade, que foi realmente a criação de uma estrutura, seja ela a mesma ou outra, mas, de facto, eu penso que a nível nacional há que estabelecer alguns padrões de qualidade mínima porque senão corremos o risco de alguma dispersão de alguma pulverização até e portanto acho que penso que isso está com certeza no espírito dos atuais dirigentes manter de facto uma estrutura que também que dê alguns sinais que dê algumas uh, capacidades de os museus se regenerarem se uh, uh, qualificarem se credibilizarem porque é isso que vemos também nos outros países
0: Dr. José Gameiro que experiência se pode retirar da rede de museus do Algarve que também existe
4: Claro, mas é preciso ter a noção do seguinte, Portanto, há também outro tipo de, de, digamos, de missão e de objetivos. Uma rede, por exemplo, como a nossa, dos museus de do que surge até por uma questão geográfica fácil, digamos, é uma rede inclusiva, no sentido em que não classifica, não, não dá, digamos, não avalia, nessa perspectiva, por exemplo, de uma certa noção de museu mínima que deve existir. Portanto, há, há critérios mínimos. E essa é da rede portuguesa, ou era da rede portuguesa de museus. Eu lembro-me também que havia, pela primeira vez, foi criado um conselho consultivo de museus, Penso que também a nível nacional tem que haver uma estrutura que de facto tenha uma visão um pouco também global e que dê algumas indicações úteis para os museus portugueses. A rede de museus de Algarve tem essa filosofia de contaminar entre aspas, pela pedagogia pelas boas práticas os outros museus que efetivamente ainda tenham alguma necessidade de fazer alguns nivelamentos algumas aproximações a um outro tipo também de trabalho e portanto é na procura e na troca das práticas que uma rede como a nossa, digamos assim se constrói ao passo que a rede portuguesa de museus tinha outros objetivos mais, como digo, avaliativos e de acreditação, o que é bom num país que, por vezes tem alguma dificuldade, como sabe a nossa estrutura é entre o Estado e por vezes os não há no meio por vezes do ponto de vista até da administração regional, há dificuldades por vezes desta relação ser por vezes mais próxima e isto é a função das e aí está a criatividade por vezes dá nisto e é bom que se cria este tipo de soluções.
0: Professor António Filipe Pimentel, que desafios é que se colocam de facto hoje a quem está à frente de um museu? Não é só uma empresa que tem na sua frente?
3: Não, não é toda uma empresa. É, o que não quer dizer que não tenha que haver uma visão empresarial no sentido apenas da aplicação de critérios de gestão e da rendibilidade de recursos. Porque evidentemente que a filosofia do equipamento é completamente outra. Um museu não é uma instituição com fins lucrativos. É uma instituição que cumpre uma missão social. O que tem é que ter, naturalmente, capacidade de mobilizar recursos, de ser criativo na sua aplicação e de criar uma visão estratégica para o equipamento. Pede-se hoje a um, a um equipamento desta natureza, especialmente da escala do museu que eu dirijo, uma capacidade de ser proativo do ponto de vista da criação de uma visão estratégica interna, da noção de que essa visão estratégica é modelar, e exerce por natureza um papel pedagógico numa área muito mais ampla, por conseguinte tem a responsabilidade de ser modelar em relação aos outros e de ser exemplar nas práticas, tem a obrigação de constituir uma bandeira do país do ponto de vista exterior, precisamente porque é um ativo com uma elevadíssima cotação internacional, como hoje se diria no famoso economês que nos domina, mas talvez não seja mau trazê-lo para aqui à, à colação, ou seja, é um bem altamente prestigiado que, por conseguinte, tem uma responsabilidade fortíssima na forma de apresentar o país no exterior. E, naturalmente, pede-se, de facto, essa capacidade de ser capaz de gerar também meios, parcerias, envolver, por essa via, não só financeiramente, mas pedagogicamente, a comunidade na qual se insere os seus próprios agentes sociais, económicos, etc., cumprir um papel ativo, modular e dinâmico. Tudo isto são três vetores, são efetivamente ambiciosos em períodos de escassez de meios mas quando eu há pouco falava na questão das redes internacionais, ela prende-se com aquilo que foi dito aqui nesta mesa do ponto de vista das boas práticas e da necessidade de ter mais do que uma estrutura normativa no sentido de impor draconianamente uma norma que tem que ser acatada o sentido de divulgar e de entreajudar esta rede mais ampla para que ela se afirme em termos internacionais porque se estamos a entrar numa rede muito mais extensa, numa rede transfronteiriça, estamos a medir-nos com os parceiros internacionais e temos que sair desse confronto de forma honrosa. Evidentemente que isso é difícil de fazer em períodos de escassez de meios, mas também é verdade que, e estas experiências de internacionalização que no caso do MENA eu referi, demonstram-no, com parcerias, nós conseguimos, com muito menos, fazer muito mais e conseguimos fazer derramar de forma muito mais extensa os benefícios das nossas ações individuais. E, em última análise, uma parceria também tende a assegurar-se de algum modo a ela própria, porque é como uma rede, como uma rede de pesca. Se uma rede de pesca quebra um nó, o resto da rede continua, apesar de tudo, a sustentar. Porque, conseguindo trabalharmos colegialmente entre equipa nacional entre várias escalas de museus internacionalmente é sempre o melhor método
0: Doutora Elísio Sumaviel parece-me oportuno então perguntar-lhe se os museus são um recurso importante para a economia
1: Obviamente que sim eu digo muitas vezes que o património cultural é o, o nosso recurso mais importante do ponto de vista estratégico para o futuro Mas que não e poderá nunca
0: ser vendido
1: não, eu aprendi na vida a dizer nunca digas nunca, mas espero que ainda não estejamos nessa fase <risos> miserável totalmente em que as joias da crua e os anéis da avó vão por aí fora mas não, não será de todo essa a perspectiva, antes pelo contrário é de valorizar os bens culturais que temos
0: um recurso e, importante para a economia
1: exatamente, e, e insisto e sublinho aquilo que disse também o José esta visão territorial é muito importante e porque é no território e curiosamente daquilo que eu conheço dos nossos museus e dos museus estrangeiros e não é preciso sair muito fora da nossa Europa comunitária, os nossos museus medem-se com os museus europeus. Temos bons e maus museus em todo o lado, não é preciso ficarmos só em Portugal para ver isso, mas curiosamente os museus mais premiados e mais reconhecidos internacionalmente são museus de iniciativa local, como é o caso do Museu de Portimão, cujo diretor está aqui connosco, como será o caso também em Penafiel, como o Museu de Ilavo, que eu fiquei muitíssimo bem impressionado com o que vi, como muitos outros museus que Museu são... Museu do Papel,
0: por exemplo, Exatamente. também que recebeu
1: um prémio nacional este ano. Da pom, sim senhor. Portanto, temos pequenos museus que são modelos, que são referenciados nacional e internacionalmente e premiados. E, portanto, temos que ter atenção a isso e procurar criar essas tais sinergias esse tal encontro através de instrumentos normativos como é a rede portuguesa de museus, que se vai manter na futura DGPC como núcleo de trabalho. Comunidade, dar sequência a essa normativa, a esses critérios, mas também procurar acompanhar as dinâmicas de mudança, estimular e cooperar, não dizer só sim ou não, mas de, se é não explicar porquê e dar a solução e não criar o problema.
0: Doutora Graça Filipe, como é que os museus têm interagido com a qualificação do território e das cidades?
2: Essa é uma pergunta, de facto, que demoraria bastante a responder. Não?
0: Teríamos o resto do Exame. programa por Exame. conta desta questão, mas Exame. vou contar com a sua capacidade de síntese.
2: Desde logo, aproveito para referir que temos estado a falar de territorialidade, de, enfim, de dinâmicas, de inovação. Aliás, são tudo tópicos que estão presentes neste tema que começámos por referir do Dia Internacional de Museus e é talvez importante recordar, até porque quando se fala, e também já se falou aqui de rede portuguesa, de Museus, por vezes tem-se a sensação de que a rede portuguesa de museus foi um sistema de credenciação e que foi um sistema extremamente dinâmico, portanto penso que ajudou a valorizar muito as realidades museológicas distribuídas, descentralizadas por todo o país e a descentralização é um dos princípios da política museológica nacional. E é importante recordar que uma porcentagem muito grande dos museus, já aqui também se falou hoje em números, a números de 2009, que são os que eu tenho mais atualizados, baseando nos dados do Instituto Nacional de Estatística e do Observatório das Atividades Culturais, dos 663 museus então recenseados, 48,6% eram das autarquias. Portanto, e esta iniciativa local, como disse o Dr. Elísio, é notável ao longo desta últimas décadas, tal como é também marcante e tendo a tal perspectiva universal não é? é marcante porque efetivamente há no mundo inteiro largos milhares de museus de iniciativas não dos aparelhos e dos estados centrais contudo eu também gostava de realçar este aspecto, é que a expectativa dos públicos a expectativa das comunidades e a expectativa da sociedade é que a administração central mantenha e tenha essa responsabilidade em relação aos museus. Portanto, o facto de a Administração Central do nosso país ter qualquer coisa como 13, qualquer coisa por cento dos museus existentes no país, não retira essa responsabilidade. Isso foi muito evidente estes últimos 12 anos em relação à consolidação de mecanismos de qualificação, de circulação de informação, de formação de equipamentos, as técnicas de aproximação e de melhor explicar aos outros parceiros que já aqui foram referidos mesmo aos agentes económicos a importância que têm os museus não é? recordo também um dos tópicos do Dia Internacional dos Museus este ano é usar o passado para construir o futuro é usar novos meios de comunicação e é disso que estamos a falar quando pensamos no impacto e naquele trabalho que pode ser feito em cada território à escala de cada realidade e os museus têm normalmente um mecanismo enfim, de planificação e que deveria ser e deverá continuar a ser um mecanismo também de avaliação da sociedade em relação aos museus dos públicos em relação aos museus que é os museus têm, com acervos da mais variada natureza têm vocações, têm missões a cumprir e essas missões estão muito relacionadas de facto com o um património seja ele artístico etnográfico, antropológico, científico, arqueológico. É verdade que uma grande parte dos museus portugueses é marcada por ter acervos de características ligadas à arte, à arqueologia, à etnografia, mas os museus têm mostrado uma notável capacidade de regeneração em relação às questões, às temáticas, aos problemas com que a sociedade se preocupa hoje e os museus, de facto, Penso eu que devem ser não só qualificados e a e é importante e, de facto, o trabalho feito pela rede portuguesa de museus necessitará seguramente de ser retomado e de ser continuado, mas deve haver esta capacidade com recursos com técnicos, com uma boa capacidade de ligação às comunidades e aos públicos, respondendo a novas expectativas dos públicos, os museus são, de facto, um potencial enorme eh, do desenvolvimento da sociedade. Aliás, os museus são, e por natureza e por definição, são instituições ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento.
0: Doutor José Gamero, sabe-se quem é que vai aos museus? Sabe, desde que haja, obviamente meios de
4: controle desse tipo de, digamos, de, de escutar os públicos. De, de, portanto, sabe-se quem é hoje o público-alvo, penso eu, do Museu Nacional da Arte Antiga, do Museu de Portimão, do museu enfim, qualquer museu, penso que faz parte até da sua própria dinâmica conhecer exatamente os seus públicos. E aprender -se. Como é que se
0: captam públicos para o museu?
4: Bom, isso aí são várias estratégias, não é? Para já tem que se captar o público, pela qualidade das exposições e pela qualidade dos serviços e pela qualidade dos equipamentos sei lá há aqui um fator eh, envolvente que não é apenas eh, uma perspectiva única e portanto há aqui um conjunto há quem eh, afira que se alguém sai do museu a sorrir então isso é porque é bom sinal de facto, é uma boa avaliação se a pessoa sai mais formada do que quando entrou então ainda melhor ainda e portanto os museus são no fundo a atratividade dos museus vai na capacidade que tem de chamar os vários públicos e quando eu digo chamar os vários públicos não só obviamente são as exposições são as, as iniciativas para as famílias, para os mais jovens, para os idosos digamos os projetos que, que eventualmente envolvam também a própria comunidade na sua sabedoria e no seu aproveitamento do bom sentido portanto há aqui toda uma série de estruturas que podem ser postas ao serviço dessa mesma sociedade civil pelos museus, portanto é aí quanto mais capacidade os museus têm de oferta em várias atividades na sua envolvente territorial e social, pois eu penso que é aí que os museus atraem, de facto, os públicos.
0: Doutora Graça Felipe, como é que o um museu se posiciona face a outras entidades culturais?
2: Sobre isso, eu penso que os museus têm dado provas e estão a dar, mesmo em situações de gestão com, enfim, em precariedade. Acho que não há como contornar que os museus, a vários níveis, têm no nosso país vivido momentos de desigual atribuição de recursos em relação a outras a outras entidades no universo cultural e os museus têm dado provas de que são, sem dúvida as entidades culturais as instituições culturais com maior capacidade de adaptação à mudança e com maior campo de convergência de confluência de parcerias é notável que inclusivamente há colegas e há pessoas que por vezes até têm dificuldade em distinguir o que é um museu de outra instituição que enfim, no universo patrimonial possa não ser definida como museu. Eu penso que isso é um aspecto positivo e ainda bem que o critério e que o conceito de museu se tem alargado muito porque isso mostra, aliás a, a enorme apetência que continua a haver e hoje, se pegarmos em notícias da área da cultura em alguns jornais, conseguimos, apesar de tudo, repescar informações interessantes. São novos museus que se criam, mesmo em Portugal e um pouco por à parte, a dinâmica a atenção, a vontade aquela ideia que há pouco o António Filipe Mementel referiu de que um museu é prestigiante e não é só o Museu Nacional que é prestigiante, qualquer comunidade entende normalmente ter um museu como algo que é prestigiante e mais fazendo ponte com outra preocupação que aqui também se referiu hoje em geral, a ideia ultrapassada de que um museu é despesa deve ser substituída pela ideia de que um museu é oportunidade. Oportunidade de desenvolvimento, oportunidade de conhecimento, de formação, de educação, de produção social, de atividade económica, de turismo e portanto é neste sentido que de facto a diversidade dos museus e a dinâmica dos museus nos deve dar, enfim, responsabilidade e algum otimismo
0: Professor António Filipe Pimentel, vem aí muitas atividades para o dia 18 e para o dia 19 dia 18, o dia internacional dos museus, o dia 19 a noite dos museus dia e noite a trabalhar para que os museus sejam um ponto de interesse das pessoas
3: claro no caso do Museu Nacional de Arte Antiga, no dia 18 de maio, portanto sexta-feira próxima, iremos inaugurar consecutivamente duas exposições. Uma grande exposição dedicada à figura de Machado Castro, chamado O Virtuoso Criador, Joaquim Machado Castro, 1733-1821, um senhor que viveu 91 anos e que foi, miticamente, o grande escultor português de todos os tempos e, extraordinariamente, nunca tinha sido feita uma grande exposição evocativa da sua obra de balanço e de balanço crítico em simultâneo, uma hora mais tarde inauguraremos uma micro exposição mas particularmente significativa na sala do Mezanino dedicada ao espólio de cartografia e natural e da Casa da ínsula em Penalva do Castelo numa exposição que é também uma relação de parceria justamente com uma empresa à qual o museu está ligado que é a divisa e que pediu ao museu que lhe coordenasse o novo programa museológico da Casa da ínsula que é de facto um espólio notável de cartografia e desenhos de fauna e flora ligados à exploração do Brasil no século XVIII no dia a seguir temos uma outra exposição também muitíssimo interessante que inaugurará à noite, na noite dos museus chamada Menar Olhares Contemporâneos, a partir de uma residência fotográfica de jovens fotógrafos, jovens talentos já testados, com o apoio da Fundação EDP, chama-se mesmo residência da Fundação EDP no Museu Nacional de Arte Antiga, e será feita em UPIs, no jardim e no exterior do edifício, portanto estarão quatro exposições patentes no museu, com a exposição da Amicícia, evocativa do Centenário do Grupo dos Amigos do Museu, que estará patente até 27 de novembro. Doutor José Gamero, e se formos a Portimão?
4: Bom, se formos a Portimão, começam hoje, dia 12 de maio, digamos a Semana Museológica de Portimão. Começamos desde logo com uma corrida fotográfica, que move normalmente sempre duas centenas de fotógrafos, terrestre que é a subaquática e portanto aí nós vamos ter um olhar atual sobre as vivências das pessoas e o património cultural e natural de Portugal. Ou seja, é uma maneira de mostrar através do museu o que é hoje as imagens reais e contemporâneas através dessa corrida fotográfica que atrai centenas de diamantes da fotografia e que durante todo o dia estarão em Portimão e percorrerão todo o município. Portanto, ao olhar pouco para um momento mais atual. Depois, obviamente, a exposição referência Portimão, território e identidade. Mas inauguramos hoje a exposição A Guitarra Portuguesa e vamos dar um enfoque especial e aqui mais uma parceria com o Câmara de Lisboa o Museu do Fado, um colecionador empresas e portanto vamos dar uma perspectiva não apenas do fado ou do fadista mas do construtor digamos do mestre guitarreiro que produz ou que faz o instrumento que produz aquele som específico e depois para os mais novos e pegando numa tradição local que tem a ver com o doce fino de amêndoa, temos um sábado em família onde um os mais novos irão construir figuras e formas ligadas à fábrica e à história da cidade de Portimão e do município em, portanto, digamos que vai ser um trabalho de escultura de modelação, mas que finalmente depois pode ser é
0: saboreal, não é? Graça, Filipe, porque é que se deve ir ao museu?
2: Porque o museu faz parte da nossa vida, da, da nossa memória, da nossa identidade, do nosso património civilizacional e porque os museus, de facto, são onde nós conseguimos, provavelmente da forma mais simples, compreender onde estamos e para onde é que podemos ir com o espírito crítico e com a participação de todos.
3: Professor António Filipe Pimentel? Porque se aprende no museu e porque se aprende de uma forma divertida, se quiser. Aprende-se muito, aprende-se intensamente, pode-se aprender de forma cada vez mais dura e, contudo, faz-se pelo meio da beleza, do património, de um olhar que é um refrigério para a alma. Doutor José Gameiro? Para descobrir, para
4: aprender e para fazer que os museus têm que ter as componentes de lúdicas, de fruição, obviamente também de alguma aprendizagem, de alguma percepção de algo novo que se pode descobrir, de repente, nesta ou naquela
0: exposição. Sr. Diretor-Geral do Património Cultural.
1: Pelas razões que, que os meus colegas evocaram, mas porque também no museu colhe-se uma impressão e obriga-se a pessoa a refletir sobre essa impressão que colheu. Portanto, o Enriquece é como ler um livro como ouvir música faz parte da nossa forma de estar e de ser. Finalmente, só referir que, contra ciclo, o património cada vez tem mais público. Apesar do momento complicado que estamos a viver, há mais pessoas a visitar monumentos, há mais pessoas a visitar museus, há mais pessoas a visitar palácios. Portanto, volta a sublinhar, o património é o futuro mais importante que nós temos.